0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu envisages une carrière dans un métier tech ou dans une entreprise du secteur Tu veux en savoir plus sur les carrières de celles qui ont réussi Tu te poses des questions sur la place des femmes dans la tech Écoute les témoignages de celles qui ont choisi la tech pour s'éclater professionnellement. Elles sont CEO, COO, CTO, développeuses, ingénieurs, product managers… Il y a aussi des interviews d'experts et de recruteurs et plein d'infos sur le blog de techlipstick.com. Tu peux aussi rejoindre la communauté en suivant la page LinkedIn de TechLipstick. Si tu écoutes ce podcast dans la rue en faisant ta gym ou ta cuisine et que tu veux retrouver les références, pas d'inquiétude. Rends-toi sur la page de l'épisode, sur ta plateforme d'écoute ou sur le site techlipstick.com. Bonne écoute Hello, j'espère que vous allez bien en cette période automnale, avec la pluie qui tombe un peu partout sur la France. Pensez à prendre de la vitamine D, c'est hyper important pour la santé. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une synthèse de la série Techmakers, autrement dit... Des portraits de femmes qui exercent un métier requérant des compétences techniques. Et pour cette série, j'ai également invité un homme qui est aussi dans ce cas, donc c'est aussi un tech maker, mais surtout il est engagé sur les sujets de formation et sur les sujets de diversité. Donc c'est mon premier invité et, et j'étais ravie d'avoir cette conversation avec lui. Alors, euh, mes quatre portraits, il y en a, il y a trois interviews que j'ai faites récemment, il y en a une qui était euh, une de mes premières invitées, c'est elle Gorevitch. Euh, donc vous pouvez retrouver l'épisode au tout début, je crois que c'est l'épisode euh, numéro 2 ou 3. Gwenaël, elle est CTO, donc Chief Technology Officer, dans un studio de jeux vidéo qu'elle a co-fondé avec... Euh, un homme et euh, elle a un profil hyper intéressant parce que elle a choisi de ne pas faire d'études. En fait, elle était très bonne élève, sauf que probablement que le système scolaire n'était pas tellement adapté à son, son type de, de profil et elle a choisi de ne pas faire d'études. Et en revanche, donc elle a démarré avec un, un job alimentaire et puis. Par le jeu des, euh, par, par les jeux des, des rencontres, elle a eu vent d'un nouveau langage qui euh, était, euh, bah, commençait à être très en vogue sur le marché, qui était le langage Java ou JavaScript. Elle s'est formée sur le tas et franchement, elle a beaucoup de mérite parce qu'à l'époque, ce pas du tout aussi facile qu'aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, elle a augmenté ses compétences techniques. Elle a notamment travaillé en freelance, ce qui l'a poussé à avoir plus, de plus en plus de compétences. Et elle a travaillé sur un gros projet de, qui était piloté par l'Occitane, un projet d'application digitale pour créer des produits de beauté sur mesure qui s'appelle Duolab, euh, dont elle a été euh, bah déjà le CTO avec une, en partant d'une page blanche. Et euh, donc c'est après ce projet-là qu'elle a eu l'opportunité, appelée par quelqu'un qu'elle connaissait, de euh, créer un studio de jeux vidéo, ce qui était vraiment euh, un rêve pour elle et qu'elle pensait inaccessible. Donc avec sa curiosité d'esprit, avec son ouverture, avec euh, bah, évidemment beaucoup de travail pour euh, acquérir toutes les compétences qu'il lui fallait, Gwenael exerce aujourd'hui un métier qu'elle adore et euh, auquel elle ne renoncerait pour rien au monde. Le deuxième profil dont je veux vous parler, c'est celui de Valérie Quignot. Elle se destinait à une carrière de linguiste. Et donc, c'est au cours de sa thèse, euh, où elle a voyagé à l'étranger, qu'elle a découvert les, les messageries, qu'elle a eu à utiliser des messageries par email. Et c'est quelque chose qui l'a fascinée, elle le raconte très bien dans son témoignage, et qui l'a amenée à totalement changer euh, le cours de sa carrière à la trentaine, à repartir de zéro pour se former, et euh, bah, elle a démarré un peu en bas de l'échelle, entre guillemets, de, de l'informatique, en faisant du support à l'Desk. Elle s'est assez vite euh, spécialisée sur euh, une messagerie euh, qui s'appelait Lotus, euh, une, la messagerie d'IBM, dont elle est devenue une experte, ce qui lui a permis en fait, de monter les échelons, et puis de créer une équipe dédiée, et puis, ben, de fil en aiguille, de rejoindre d'autres fonctions dans l'informatique et jusqu'à être euh, donc responsable d'une équipe de développement, euh, toujours dans le secteur aéronautique, qu'elle euh, a, a beaucoup aimé. Et euh, à la suite de cette carrière, actuellement, elle euh, a découvert les outils no Code et actuellement, elle se repositionne sur euh, des prestations en freelance euh, auprès de, de clients qui veulent monter rapidement des applications. Euh, on aura euh, l'occasion, on a eu beaucoup l'occasion de parler de no Code avec elle, mais aussi avec euh, mon invité. Donc, Valérie euh, a su saisir l'opportunité qu'elle voyait sur le marché, mais aussi euh, a su euh, se remettre en question euh, pour euh, changer le cours de sa carrière en euh, n'hésitant pas à bah, mettre les mains dans le cambouis, dans la technique, pour euh, effectivement euh, améliorer considérablement euh, son employabilité. Le troisième portrait, c'est celui de Salomé Morin qui est full-stack engineer pour euh, l'entreprise Belive, hein, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, euh, en recevant Isabelle Andresse, euh, qui est euh, euh, cadre dirigeant dans, dans cette entreprise. Euh, Salomé, elle est toute jeune, hein, elle a elle a moins de 30 ans, elle a démarré sa carrière il y a, a 3-4 ans. Elle a tout de suite su qu'elle était beaucoup plus scientifique que littéraire, elle n'était pas très copine avec le français, et du coup elle s'est très vite orientée vers des études scientifiques, un bac scientifique d'abord, et puis des études d'ingénieur. Et euh, pendant sa prépa ingénieur, elle a été très attirée assez vite par les cours d'informatique, donc, dans l'école qu'elle a rejoint, elle a pu se spécialiser en informatique. Elle a fait une année de césure dans un institut de recherche en Allemagne. Elle a fait un semestre d'études en Espagne. Et euh, à la suite de son stage de fin d'études dans une société euh, de blockchain qui s'occupe de traçabilité des produits, elle a poursuivi dans cette voie. Donc, elle a travaillé euh, plusieurs années pour euh, Tilcal. Et puis euh, maintenant, elle a pu. Alors, c'est une, une jeune femme qui est extrêmement sollicitée à tel point que euh, elle va presque pas sur LinkedIn parce qu'elle trouve ça LinkedIn parce qu'elle trouve ça euh, euh, presque pénible de recevoir des sollicitations tout le temps pour son profil. Et euh, elle a quand même accepté de, de changer pour rejoindre Believe, donc qui est là la plateforme euh, d'aide euh, aux artistes et aux labels de musique. Donc, euh, donc Salomé, c'est vraiment euh, le profil typique de euh, la scientifique qui euh, est très très à l'aise. Ah oui, elle explique qu'elle est extrêmement à l'aise avec le fait de coder. Elle aime ça, elle aime être confrontée à la logique implacable du code. Et euh, ça teste beaucoup sa, sa patience. Mais euh, l'intérêt, évidemment, du, du job lui, lui convient tout à fait. Pour ma quatrième take maker, j'avais reçu Camille Béguin. Camille est toute jeune. Elle a fait une formation en business à HSC Et au cours de ses stages, dont elle a volontairement multiplié les, la, la diversité, elle a découvert la data science et euh, elle a beaucoup aimé et du coup, elle a décidé de faire un master en plus de son école à Polytechnique et un master en data science. Ce qui est hyper intéressant dans notre discussion, c'est que à la suite de ça, naturellement, elle euh, s'est posé la question d'aller vers le conseil en data science. Conseil euh, qu'elle décrit comme la voie naturelle, euh, facile. Il y a beaucoup d'alumni, les conditions sont connues, le chemin de carrière est connu, les salaires sont bons, on travaille beaucoup, mais c'est euh, assez sécurisant. Et c'est en discutant avec euh, différentes personnes qu'elle a ouvert les yeux sur la possibilité de travailler pour une start-up alors pas n'importe laquelle, elle a, elle a fait, euh, elle a fait ses, son étude de marché et puis elle a décidé de rejoindre Worklife, qui est une start-up qui euh, propose une plateforme de gestion des ressources humaines pour euh, notamment gérer les avantages des salariés. Euh, donc Camille est la seule personne qui s'occupe de data dans l'entreprise qui lui donne la possibilité de beaucoup apprendre tout en n'étant pas livrée à elle-même, puisqu'elle euh, explique qu'elle est euh, aidée par euh, le Head of Engineering. Enfin, donc, elle elle regrette absolument pas son choix, et euh, d'autant plus qu'elle dit elle-même que euh, dans le secteur, pour le coup, de la, de la French Tech, c'est quand même assez facile de changer si jamais on n'est pas euh, content, on s'est trompé, ou, voilà, on veut changer de de boîte ou de secteur. Donc, euh, un profil euh, avec évidemment un, un, un très haut niveau d'études, euh, mais euh, également euh, bah, une prise de risque sur le type d'entreprise qu'elle a décidé de rejoindre. Et en tout cas, elle, elle ne le regrette pas. Enfin, mon dernier portrait, c'est celui d'un homme. Milan Boigard, est le fondateur de On Code School. Et ce qui m'a euh, beaucoup intéressée en discutant avec lui, c'est deux choses. La première, c'est qu'il a aussi un profil littéraire. Euh, il se destinait à l'administration publique. Puis, euh, au cours de ses études, il a découvert euh, le développement. Et euh, ça lui a tellement plu qu'il a réorienté ses études vers, euh, du coup, la communication... Euh, le digital avant de euh, se lancer en freelance et de euh, se mettre à développer lui-même. Il a très vite euh, été vers l'entrepreneuriat, il a créé plusieurs, euh, plusieurs entreprises et dont la dernière, Hans Code School, a pour mission de euh, former des personnes euh, au no-code, donc euh, ces outils qui permettent... Euh, à des personnes de développer des applications sans avoir à apprendre les, les langages de code informatique. Alors, nous avons beaucoup parlé de nos codes avec euh, Milan. Et d'ailleurs, si vous écoutez l'épisode, euh, je vous invite à certains moments, si vous voulez sauter euh, certaines parties, euh, je vous indique euh, à quel moment vous pouvez repositionner votre euh, écoute. Euh, mais nous avons aussi parlé euh, du sujet de la parité. Euh, Milan vient euh, du monde des développeurs. Il sait qu'il euh, y a très peu de femmes, évidemment, et lui estime qu'il ne faut pas reproduire la même erreur avec euh, les outils no-code et absolument essayer d'intégrer mieux les femmes. Euh, alors, il reconnaît qu'il euh, y a un biais culturel et je vous en parlerai après. Donc, il a à cœur pour euh, les promos de son école « Avoir autant de femmes que d'hommes ». Et il a fait son mea culpa pendant l'épisode, ce qui était euh, bah, très bien de sa part, en disant qu'il avait sous-estimé le fait que ce n'était pas suffisant d'avoir une promo de, à égalité entre hommes et femmes, mais c'était hyper important d'avoir également des intervenantes, donc des femmes, pour euh, bah donner les cours, parce que sinon, les, les femmes participant à la formation avaient du mal à s'y retrouver. Euh, voilà, donc on est assez on a été assez loin dans les discussions, on a aussi parlé de euh, bah, ce que ça veut dire quand on poste sur LinkedIn, euh, et, euh, et d'autres sujets comme ça, mais en tout cas, il est sincèrement euh, engagé sur euh, ce sujet, qui, comme il le rappelle, est un combat de tous les jours. Avant d'aller à la conclusion, je voulais vous reparler du fameux biais culturel qui concerne la tech et surtout la figure de, du développeur. Je suis en train de livre, lire un livre qui s'appelle Brotopia, et je mettrai les références dans l'épisode, qui est... Extrêmement intéressant pour comprendre la culture de la Silicon Valley et comment ça a transformé l'image des finalement profils informatiques. Dans les années 50, euh, chose d'ailleurs très, très bien représentée par le film « Les figures de l'ombre », les informaticiens étaient des femmes. En fait, les figures de l'ombre mettent en scène trois femmes de la NASA qui étaient des afro-américaines. Et euh, ce qui s'est passé, donc ces métiers-là, qui étaient en plein développement, se sont retrouvés euh, extrêmement bien payés. On parle de, de 20 000 dollars par an à l'époque, ce qui serait l'équivalent de, de 150 000 euros par an aujourd'hui. Et les hommes, naturellement, s'y sont intéressés, ce qui n'est qui évidemment pas un problème en soi. Les formations se sont multipliées et puis euh, les candidatures à ces formations ont afflué. Et le, ce qu'on peut appeler un peu comme le, le péché originel de la tech, c'est que pour sélectionner les candidats, euh, il y a eu des tests qui ont été mis en place. Alors, Je ne me souviens plus des détails, mais c'est dans, dans le bouquin. Des tests ont été mis en place et ces tests ont été faussés. Ils ont, pour, pour essayer de trouver les caractéristiques communes à des gens qui seraient des bons développeurs, ils ont pris euh, un panel de 1300 développeurs dont 1200 hommes. Donc en fait ils, ont fait, ils ont basé les tests de recrutement, que ce soit pour les universités ou pour, plus tard pour les, les carrières, sur 1200 hommes. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'était des gens qui n'aimaient pas trop les autres, qui étaient plutôt renformés. Et donc on comprend un peu le mythe du geek boutonneux et renfermé sur lui-même. Mais ça a été extrêmement destructeur puisque, euh, du coup, euh, beaucoup de femmes, euh, finalement, ne correspondant pas à ce critère, euh, se sont euh, bah, retrouvées retoquées, euh, à la fois dans les formations et puis dans les carrières. Et euh, tout ça a été un terrible cercle vicieux. Euh, donc, c'est euh, ce que moi, j'appelle le péché originel de, de la Silicon Valley. Je vous invite à lire ce bouquin parce qu'il y a Plein d'autres choses super intéressantes sur l'histoire de la Silicon Valley, de Paypal, de Google, euh, de la, ben justement des, des bros de, de la tech. Et évidemment, ça a été assez fondamental dans la création de ce mythe du développeur dont on va essayer de sortir un peu pour euh, ben faire en sorte qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui. Euh, J'ai écrit un article pour euh, le petit, le petit journal.com euh, euh, où ma conclusion, c'est quand même que les entreprises n'en vont pas avoir le choix de toute façon parce que les déficits sont énormes en termes de euh, besoins, euh, il y a un déficit énorme de talents et donc ils n'ont pas d'autre choix aussi que de se tourner vers euh, les nombreux talents féminins. Voilà, alors j'ai été très bavarde pour ce premier solo cast. Euh, J'espère que ça ne vous a pas gêné. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours pour euh, m'aider à progresser dans ce format qui est, qui est un peu nouveau. Euh, je voudrais quand même conclure sur euh, l'ensemble des, des profils que j'ai interviewés. Bien sûr, ce n'est euh, pas représentatif de, de toutes les personnes qui travaillent dans des métiers techniques, mais ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, euh, j'ai cinq personnes et j'en ai quatre qui, au départ, n'ont pas fait d'études d'ingénieur. Comme le dit très bien Valérie Quignot, il euh, n'y a pas besoin d'être ingénieur pour euh, s'intéresser à la technologie. Euh, surtout pas pour s'intéresser au digital. Et le digital peut amener à la tech. Dans beaucoup d'exemples de, de carrière, on retrouve ça. J'en fais partie. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des derniers épisodes. Bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter ce qui vous tente. Et puis, euh, bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série. Cet épisode vous a plu, inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages. Et n'hésitez pas à partager. Bonne journée